0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Y vamos a buscar el capítulo número 15 Para los hermanos del distrito 5 que ahora A partir de este día están asistiendo los martes Quiero contarles que los martes estamos estudiando El libro de Apocalipsis y en esta ocasión corresponde el capítulo número 15, que es donde vamos a leer y así sucesivamente vamos a ir versículo a versículo hasta terminar el estudio de este libro. La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 15 y versículo 1, vi en el cielo, otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles con las siete plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y el número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las Naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia después de esto miré y en el cielo se abrió el templo el tabernáculo del testimonio del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios quien vive por los siglos de los siglos el templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles Amén, solamente eso leemos pueden tomar los asientos por favor hermanos Hermanos al leer este capítulo 15 encontramos lo que es la introducción a las siete copas Significa entonces que aquí estamos cerrando ese largo paréntesis que comenzó en el capítulo 12 Y que finalmente hoy está llegando a su conclusión para dar paso a la siguiente serie de siete Ya hemos visto que el libro de Apocalipsis Es una historia que se repite en tres oportunidades Son tres ciclos y cada ciclo tiene una serie de siete El primer ciclo son los siete sellos El segundo ciclo fueron las siete trompetas y ahora vamos con el tercer ciclo de siete Que son las siete copas Algunos también han añadido un cuarto ciclo Que es el que está formado por las siete iglesias Que se mencionan en los capítulos 2 y 3 Y que vimos ya hace un buen rato Pero hay una diferencia y es que ese ciclo de siete iglesias se trata de siete cartas pastorales que son dirigidas a esas iglesias En cambio cuando ya hablamos de sellos, de copas, perdón de sellos, de trompetas y de copas Estamos hablando ya de lo que son los hechos históricos a través de los cuales la justicia del Señor será vindicada exaltando a los fieles a Él y humillando a aquellos que son rebeldes vimos como el séptimo sello lo que hizo fue abrir el segundo ciclo de siete que son las siete trompetas y la séptima trompeta es la que hoy estamos viendo que está abriendo El momento para las siete copas Es decir que estas tres series de siete Están enlazados los unos con los otros Ahora como ya lo habíamos dicho En una ocasión anterior No es hermanos que primero son los siete sellos Y a ellos le siguen las siete trompetas y a estas le siguen las siete copas como que si fuera una línea cronológica que va desde el primer sello hasta la séptima copa más bien hemos dicho que es una historia cíclica y que los elementos que aparecen en los siete sellos fundamentalmente son los mismos que aparecen en las siete trompetas y vamos a ver que son los mismos que también esencialmente aparecen en las siete copas es decir no es que se lo voy a decir así no es que se trate de 21 juicios de Dios sino que se trata de siete elementos que se repiten tres veces la diferencia es que en cada serie los elementos que se han mencionado en la anterior Se van ampliando o se van profundizando Podríamos decir entonces que las siete trompetas Es la ampliación o profundización de los siete sellos Y ahora que vamos con las siete copas Esta será la ampliación o profundización De las trompetas y de los sellos Ahora como le he dicho este capítulo 15 que es un capítulo corto Es como la, la introducción a las siete copas Las cuales comenzarán a ser descritas en el capítulo 16 Pero veamos entonces cómo es esta introducción Dice el versículo 1 del capítulo 15 Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa Estas palabras son casi las mismas que encontramos en el capítulo 12 que es donde inició el paréntesis y por eso es que estamos hablando de un paréntesis que al final de la séptima trompeta Juan dice que vio en los cielos una señal grande y maravillosa que era la mujer vestida con el sol y la luna y las siete estrellas se recuerda hoy Juan está viendo otra vez otra señal grande y maravillosa entonces así como el paréntesis comenzó con una señal grande y maravillosa hoy se está cerrando también con una señal grande y maravillosa cuál es ahora la otra señal grande y maravillosa que menciona Juan dice que vio siete ángeles con las siete plagas que son las últimas pues con ellas se consumará la ira de Dios Hoy aparece en el cielo otros siete ángeles y digo otros porque hemos visto mucha actividad angélica En los capítulos anteriores en este paréntesis que hoy estamos cerrando estos siete ángeles dice que cada uno de ellos tenía las siete plagas y que se nos dice que son las últimas ahí hay que poner atención a algo hermanos y es que las siete plagas no están en las copas que le serán entregadas a los ángeles porque vea todavía no se les han entregado las copas se les van a entregar hasta el versículo 7 Pero ya en el 1 se está diciendo Que los siete ángeles aparecieron con las siete plagas De igual manera vea el versículo 6 Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas Es decir ellos ya las llevaban Aunque es hasta el siguiente versículo donde se nos dice que se les van a entregar las copas entonces las copas de oro que se le van a entregar a cada uno de los siete ángeles no contienen la plaga lo que la copa contiene como ahí mismo lo dice es el furor de Dios, el enojo de Dios las plagas son los ángeles quienes ya las llevan ya las portan Recuerde, hermano, que ya lo hemos mencionado también que entre el libro de Apocalipsis y el libro de Éxodo hay bastantes similitudes. Y hemos visto cómo muchas de las plagas o juicios que se describen en este libro de Apocalipsis son iguales a las señales que Moisés hizo en Egipto, ahora allá en Egipto la décima plaga que es la única a la que se le llama plaga recordará usted que consistía en una enfermedad que solamente atacaba a los primogénitos de los egipcios pero si usted recuerda cuando llega el momento Allá en el capítulo 12, si no estoy mal de Éxodo, el Señor le habla a Moisés y le dice que el ángel el ángel del Señor va a atravesar esa noche la tierra de Egipto y por eso le dio instrucción que debían sacrificar al cordero, al cordero pascual y colocar la sangre alrededor de la puerta donde vivía un israelita y Dios le dijo cuando el ángel pase por allí pasará de largo no les hará ningún daño porque la sangre será por señal que ahí el ángel no tiene que tocar pero entonces vea ¿qué importaba la, la peste la plaga que mataba a los primogénitos era un ángel el ángel era el portador de, de la plaga esto no significa hermanos que estos eran ángeles malos no lo eran porque ya vamos a ver que ellos salen del templo del Señor son enviados por Dios y tampoco significa que todos los ángeles arrastren plagas lo que ocurre es que como lo dice el libro de Hebreos Los ángeles son espíritus ministradores O sea están al servicio de Dios Y en este caso Dios les ha encomendado Que lleven plagas Entonces Son los ángeles los portadores de la plaga A la plaga que ellos ya llevan se le van a entregar las copas de oro que contienen el furor de Dios ahora dice que estas siete plagas estoy en el versículo 1 todavía son las últimas ¿Qué quiere decir ahí el libro de Apocalipsis cuando dice que estas siete plagas son las últimas quiere decir que después de esas no hay otras no puede ser ese el significado porque ya vamos a ver que después que han sido derramadas las siete copas del furor de Dios todavía siguen más juicios viene el juicio de la gran ramera viene el juicio de la Babilonia comercial viene el juicio de la Babilonia religiosa falta todavía la batalla del Armagedón falta todavía el juicio final entonces cuando dice que son las últimas plagas no significa que después de estas ya no habrán más el mismo versículo nos explica el sentido porque dice con ellas se consumará la ira de Dios es decir el juicio de Dios llega a completarse con esas plagas. Ahora, vuelvo a insistir y por eso es que comencé de esa manera. El libro de Apocalipsis es un libro cíclico que está dando vueltas alrededor de siete elementos. Entonces, no es un libro, hermano, que uno deba tomarlo cronológicamente y decir, bueno, aquí comienza en el capítulo 1 y vamos avanzando hasta terminar en el capítulo 2 como que si fuera una línea. De una historia, no, no es así Sino que es un libro que a través de esos círculos Está relatando de principio a fin y de principio a fin Y de principio a fin una y otra vez Entonces la idea cuando aquí se dice Que estas plagas son las últimas Son las últimas porque de esta manera es como El juicio, el castigo de Dios Queda satisfecho Y esto hermano lo que significa Es que como Dios es un juez justo Entonces como justo que Él es Él da la paga que la rebelión humana merece. Y esa paga que Él está dando es una paga justa. Por lo tanto, esa sentencia, voy a decir, que Dios ha emitido, debe ser cumplida. Hermanos, ¿qué ocurriría? vamos a poner un ejemplo que hay un criminal que comete un delito en contra suya delito por el cual usted sale muy afectado pero esta persona es capturada porque ha cometido un delito va ante un juez el juez valora las pruebas que hay y en base a ellas determina Que en verdad cometió un delito y que por lo tanto es culpable Y vamos a suponer que le coloca una pena De 15 años en prisión Usted que es la persona afectada Usted dice bueno se hizo justicia Porque al menos este va a estar ahí igualdado 15 años, no va a andar haciendo daño a otras personas. Pero, ¿qué ocurriría si a la vuelta de 5 años sucede que el juez le dice a esta persona: No, a mí me parece que usted ya, ya, ya cumplió, puede salir y sale? Es decir, que de la pena que le impusieron, solo una tercera parte cumplió. Cómo se sentiría usted, usted que es el afectado, usted diría bueno pero eso no es correcto, es un peligro que este hombre lo haya dejado en libertad, este va a hacer muchos males pero hermanos Dios no es así cuando Dios establece una sentencia porque Él es justo. Él no se puede mover. Y como es justo, entonces es que hasta que la última plaga, hasta que, voy a decir, el último día de la pena que Él ha establecido se cumpla, hasta entonces se consumará la ira de Dios ahí dice ira de Dios pero no significa que Dios dice ah no es que me la voy a desquitar no, no es así lo expresa como ira pero realmente es la justicia de Dios yo les he contado hermanos en alguna ocasión de bueno eran dos hermanos de padre y madre, no salvadoreños cristianos y ellos emigran, se van a los Estados Unidos casi niños allá crecen y uno de estos muchachos ya siendo muchacho se desvió del camino del Señor y se involucró con con pandillas allá en los Estados Unidos y en una ocasión ellos iban en un vehículo Y ahí iba este muchacho Y sucede que desde este vehículo dispararon Y mataron a otro joven que iba en la calle El que disparó era como, bueno era el jefe De ese grupito Pero la policía estaba cerca y los comenzaron a seguir Entonces, Mientras ellos iban huyendo de la policía Vino el jefe y le dijo al muchacho este, al salvadoreño, mira, cuando nos detengan, di que fuiste tú. Como usted sabe que dentro de la pandilla, palabra es palabra. Entonces digo, está bien. Lo detuvo la policía y dijo, ¿quién disparó? Y le digo, yo fui. Lo capturaron, lo llevaron a juicio. Y el juez determinó, aunque era menor de edad, él en ese momento, determinó dos cadenas perpetuas para él. Esa fue la pena. Dos cadenas perpetuas. Y usted dirá: Bueno, ¿y eso qué sentido tiene? Si solo una vida tenemos, ¿no? Sí, pero por si acaso este tiene dos, va a pasar preso las dos vidas. No? Así son las leyes allá. Dos cadenas perpetuas. Le digo: Él era ahí menor. Y lo llevaron a un penal de máxima. Donde están los, los más peligrosos. Pero como Él tenía una raíz cristiana. Entonces Él. Obviamente se dio cuenta eh, Estoy en mal camino Esto me pasó por alejarme del Señor Se reconcilió Y no, no le voy a alargar mucho la historia La cuestión es que hoy ella es un hombre Y dentro de la cárcel Él estudió Y se graduó Con honores Hoy él es abogado Él nunca va a poder ejercer Porque en los Estados Unidos es igual que aquí Que una persona que está detenida eh, No puede ejercer sus derechos ciudadanos Entonces aunque él es un abogado brillante Porque se, se, se graduó con honores Él no puede ejercer porque es un convicto Pero él ha demostrado muy buena conducta Ya tiene años de estar preso Le digo él entró ahí menor hoy es un hombre y el juez al revisar el caso vio todos estos méritos Bueno, él, Hoy él está en un penal ya diferente donde ya es un poco más flexible Porque él ha tenido buena, buena conducta Entonces hoy en este penal ya hay un árbol Donde estuvo los otros años no había nada, pero en este ya hay un árbol Tienen un patio todo de concreto pero hay un árbol en medio eso para ellos ya es un beneficio Entonces Los abogados de él han venido apelando Para que le rebajen la, la pena Y el juez como él ha tenido buena conducta Se la fue rebajando Pero ya llegaron al límite Donde la ley les permite llegar Entonces él ya le suprimieron una cadena perpetua pero le queda una Todavía ya no le pueden bajar más De ahí ya no le pueden bajar más Entonces uno diría bueno pero entonces Eso es simplemente algo de papel porque De todas maneras cómo iba a cumplir la Segunda cadena perpetua Pero aunque sea de papel es como una Cuestión simbólica diríamos pero ya, no le, ya la ley no permite que, que de la cadena perpetua La única que le queda le bajen más ya no se puede Ya la ley no lo permite y el colmo de todo esto Es que no fue él, él lo hizo por obediencia El que verdaderamente mató al muchacho Ese nunca fue capturado Entonces ahí es donde uno piensa y quizás Usted ya lo está pensando o sea, yo conozco al hermano de él. O sea, quien me ha contado esta historia fue su hermano, el, el que. Porque por eso comencé la historia, que eran dos hermanos. Pero el otro hermano, él sigue sirviendo en una de nuestras filiales allá. Está a tiempo completo en la obra de Dios. Y cuando él. Y es un buen hermano. Entonces, cuando él me cuenta la historia, yo lo que pensé, quizás es lo que usted está pensando. Y usted dirá, bueno, pero qué barbaridad, ¿no? No hay para él una oportunidad. Si era un menor, hoy ya es un adulto y es un hombre. Ya tiene una manera diferente de pensar. Y no solo ha cambiado su manera de pensar, su vida es distinta. Si hubiera quedado en la calle, quizás nunca se hubiera graduado, pero hoy se grabó. Entonces, yo lo que pensé fue: y es lo que le pregunté al hermano, y ahí ya no se puede más, ya, ya no hay otra manera. No, ya no hay nada. O sea, aquí nadie, ni la Corte Suprema, ni el presidente, nadie ya puede hacer nada. Entonces uno dice, qué barbaridad. Implacable, ¿no? Por eso es que los estadounidenses tienen un dicho. Ellos dicen, la ley es la ley. La ley es la ley o sea porque es así como le estoy diciendo y uno dice bueno y, y eso es justo bueno en el caso de él no es justo porque le digo ni fue él, no fue él pero ¿por qué se llega a esos niveles porque es la manera de establecer justicia le pongo eso como un ejemplo para que entendamos que si eso lo hacen los hombres, que son imperfectos, que se equivocan, voy a decir así que son blandengues, ¿cuánto más no lo va a hacer el Señor, que es el juez justo del universo? Él no va a negociar. Va a quedar satisfecho hasta que la última de las expresiones de su ira sea cumplida Entonces por eso en ese sentido es que se dice que eran las últimas plagas Versículo 2 vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego esa descripción hermanos es una combinación de las visiones que tuvo Ezequiel cuando vio el trono del Señor Y de Daniel cuando también vio al Señor sentado en su trono Entonces el mar como de vidrio es lo que Ezequiel menciona que era como un enlosado de cristal En el cual se apoyaba el trono del Señor y Daniel es el que habla que del trono del Señor salían ríos de fuego. Entonces por eso las dos visiones se combinan acá y dice que vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Es decir, lo que Juan está viendo es, hermanos, el fundamento o la base en la cual se apoya el trono de Dios. Y luego dice, de pie. A la orilla del mar, de este mar de cristal Estaban los que habían vencido a la bestia A su imagen y el número de su nombre Entonces los que habían sido victoriosos Dice que estaban a la orilla del mar La reina Valera dice que estaban sobre el mar en el griego hermanos la, la, la expresión se puede traducir de cualquiera de las dos maneras o sea, gramaticalmente las dos son correctas traducirla sobre o traducirla al lado ahí queda discreción del traductor a Casiodoro de Reina le pareció que lo correcto era sobre el mar Al equipo de que tradujo la NBI le parece que lo correcto sería a la orilla del mar Pero el hecho ya sea en uno u otro caso no es trascendente Lo que sí es trascendente es que dice que estos estaban de pie Y el estar de pie hermanos hemos visto en la escritura que es un símbolo de victoria Es un símbolo de triunfo porque se recuerda así comienza Apocalipsis cuando dice Y vi di un cordero como inmolado de pie de cómo es eso que se si había sido sacrificado es decir había sido muerto está de pie porque él es victorioso Entonces estos También están de pie porque son victoriosos Porque dice han vencido A la bestia a su imagen Y el número de su nombre Note que no se nos dice Que ellos sean mártires Porque ya hemos encontrado mártires Varias veces en los capítulos anteriores pero estos no son mártires es decir que para ser victoriosos no solamente se logra a través del martirio la victoria también se logra por la perseverancia por el negarse a aceptar el sistema de la bestia y así se vence a la bestia a su imagen y el número de su nombre Por eso muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir El libro de Apocalipsis no es un libro para meterle miedo a nadie Es un libro de esperanza Porque aquí lo que se nos está diciendo es que Los fieles vencieron a la bestia A su imagen, al número de su nombre y que estaban en pie Delante del trono Del que vive para siempre Entonces vean La gente dice es que a mí me da miedo Leer el apocalipsis Cuando leo de la bestia Uy eso miedo me da Ya no puedo dormir en la noche Bien usted lee acerca de la bestia pero porque no lee Apocalipsis 15 2 donde dice que vencieron a la bestia y los que le vencieron son los que fueron fieles al Señor por eso es que este es un capítulo de triunfo porque habla de la victoria del pueblo del Señor y como es un triunfo Dice la parte final del versículo 2 tenían las arpas que Dios les había dado Dios les había dado arpas para que cantaran note que en toda la descripción que se nos ha hecho Del dragón, de la bestia, del falso profeta en todo eso no ha habido música pero siempre que en Apocalipsis se nos habla de Dios siempre hay música Desde el capítulo 1, el capítulo 4 donde ya Juan es arrebatado al cielo Y dice que oyó voces de cantos, de alabanza, de arpistas Y hoy que estos han vencido también dice que cantaban y era Dios Quién les había dado las arpas donde queda claro que es Dios la fuente de la cual brota el talento artístico en todos los sentidos claro aquí está hablando del sentido musical esos son dones que Dios da la escritura dice que todo don perfecto proviene del padre de las luces, Dios es el que entrega a las personas el talento para adorarle, el talento para en este caso tañir o tañer un arpa pero en nuestro mundo y en nuestra cultura pues sería para tocar un teclado, una guitarra, un bajo, percusión o para cantar son dones que vienen de parte de Dios entonces esto es una fiesta, esto es una alegría y dice el versículo 3 y cantaban el himno de Moisés el himno de Moisés usted lo puede encontrar en el capítulo 15 del libro de Éxodo que es el que sigue al paso del mar Rojo, pero usted dirá que tiene que ver el canto de Moisés en Apocalipsis, tiene que ver lo que él ha estado diciendo anteriormente, y es que hay un paralelismo entre Éxodo y Apocalipsis, no solo por las plagas, sino que también por los cantos, por eso habla del himno de Moisés, siervo de Dios, y del himno del Cordero que son cantos de triunfo porque apocalipsis es el nuevo éxodo del pueblo de Dios de cómo es librado de la gran Babilonia de la gran ramera de la bestia del falso profeta de el sello del número de su nombre así como después de pasar el mar rojo el pueblo de Israel salió a la libertad y Moisés cantó de igual manera hoy en Apocalipsis cuando vemos a los que fueron redimidos también ellos cantan después de un éxodo no para salir de Egipto sino que para salir de la opresión de la bestia, del falso profeta, de su imagen y del número de su nombre. Y por eso cantaban, dice el versículo 3, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Las obras del Señor, dice, son grandes y maravillosas. ¿Por qué razón? Porque uno podría pensar que todo lo que se describe en este libro de Apocalipsis Y todas las situaciones que vivimos al presente Uno diría bueno y cómo es que Dios reina y cómo es que Dios tiene control de su universo Si habrá un anticristo, si habrá una bestia, si habrá un falso profeta Si van a hacer milagros engañosos si dice que la bestia se le dio perseguir a los santos y vencerlos ¿cómo es eso que el malo vence al bueno lo que ocurre es que no es la palabra final el final es este cuando estén en pie delante del Señor los que vencieron y fueron fieles por eso es que las obras del Señor son grandes y maravillosas porque nosotros no las podemos entender nuestro entendimiento corto nos dice es que si yo soy bueno me tiene que ir bien y si aquel es malo le tiene que ir mal pero a veces no es así a veces sucede como dice el libro de Eclesiastes que al malo le va como que si fuera bueno y al bueno le va como que si fuera malo Vea la historia que Jesús contó De Lázaro el mendigo y el rico El rico era un egoísta Que ni migajas le daba al pobre Lázaro Pero cómo era la vida de él Vivía en opulencia Era rico Dice que tenía banquete cada día Para él no era necesario que fuera cumpleaños o alguna ocasión especial en su casa había banquete cada día y en cambio Lázaro que era el justo el nombre Lázaro significa el que espera en el Señor pero cómo era la vida del que esperaba en el Señor hambriento, pobre, enfermo, llagado los perros venían y le lamían las llagas hasta que finalmente muere cómo es eso que al malo le va bien y el bueno muere en las más miserables condiciones Ah, momento dijo el Señor pero ese no es el final de la historia sucede que habiendo muerto Lázaro y después murió el rico también este abrió los ojos estando en el Hades y ahí estaba en tormentos y vio de lejos a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y era tal la llama que atormentaba al rico que le dijo, Abraham manda a Lázaro para que refresque mi lengua y Abraham le dijo, no, no, no se puede. Porque tú tuviste tus bienes en la tierra Y este mal es Pero hoy Él aquí es consolado Y tú atormentado Ese es el final real de la historia Y ahí están todavía Ahí está el rico aguantando todavía Por eso grandes y maravillosas son las obras del Señor Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, Él sabe lo que está haciendo. Esperemos el final, hermanos. Ahora es que nosotros podemos decir, Dios me olvidó cuando más yo quería servirles, cuando peor de la patada me fue. Tranquilo. Esperemos el final Sigue el versículo 3 Justos y verdaderos son tus caminos Rey de las naciones Dios obra en justicia y en verdad Jamás tomará por inocente al culpable Y jamás tomará por culpable al inocente, sino que cada uno, según lo que sembró, eso cosechará, porque justos y verdaderos son los caminos del Rey de las Naciones. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no temerá al Señor? Si Él es justo, si Él cumple su palabra ¿Quién no le temerá? ¿Quién no lo glorificará? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán Porque han salido la luz, las obras de tu justicia Hoy es cuando la gente dice Dios no existe si Dios existiera cómo va a permitir que haya niños que sufren niños que son abusados si Dios existiera cómo va a permitir que haya guerras pero viene el tiempo como dice aquí cuando saldrá su luz y sus obras de justicia es que no es el final esto todavía no ha terminado vamos todavía a la mitad de la historia y usted ya quiere que las cosas estén arregladas tranquilo ya saldrá la luz del Señor ya se mostrarán sus obras de justicia y cuando eso ocurra todas las naciones vendrán y le adoraremos ahí termina el canto del del Cordero versículo 5 después de esto miré y en el cielo se abrió el templo el tabernáculo del testimonio bueno usted sabe el templo es la morada de Dios que se abre las puertas del templo y dice el 6 del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas por eso le decía son ángeles del Señor que van saliendo del templo del Señor Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente que significa santidad, pureza total Y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho Semejante al cinto de oro con el cual vimos al Hijo de Dios en el capítulo 1 de este libro son ángeles de Dios aunque llevan plagas pero son ángeles de Dios porque van vestidos de lino limpio y resplandeciente ahora dice el versículo 7 uno de los cuatro seres vivientes porque recuerde aquí todavía estamos frente al trono de Dios que comenzó allá en el capítulo 4 cuando Juan oyó la voz que le decía sube acá y él subió y vio el trono donde estaba sentado el que vive por siempre Y vio que había cuatro seres vivientes todavía están aquí, este uno de esos seres vivientes Dice el versículo 7 dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos este ser viviente que también pueden ser llamados querubines entregó a cada ángel una copa de oro llena del furor de Dios ahí va la justicia de Dios y dice el versículo 8 el templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios es decir Dios estaba allí en su templo y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles Entonces ya están preparados los siete ángeles, las siete plagas Y las siete copas que cada uno de ellos tiene en su mano Listos para irlas a derramar Entonces en la próxima oportunidad veremos cómo cada uno de ellos Van y derraman el contenido de la copa sobre la tierra pero la enseñanza hermanos que nos deja este pasaje es que los caminos del Señor son justos y verdaderos nuestro Dios es un Dios que es justo no dejará pasar el mal que el hombre hace y tampoco dejará pasar el bien que cualquiera de sus hijos haga recibirá su recompensa Como dijo el Señor aunque sea un vaso de agua que des a un pequeño tendrás recompensa No vas a perder tu recompensa porque los caminos del Señor son justos y verdaderos son tan justos esos caminos que por eso Él envió a su Hijo Jesucristo Para que pagando Él el precio de nuestros Pecados hoy nosotros podamos tener vida Y esa es la puerta de invitación que se Abre para todos los amigos, amigas que Todavía no han creído en el Señor en Cristo tenemos salvación y perdón Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar A cada hermano A que inclinemos nuestro rostro Y con nuestros ojos cerrados Hoy la oportunidad está para Quienes todavía no Han recibido al Señor Jesús como Salvador, si hay con nosotros algún amigo, alguna persona que por primera vez viene para recibir al Hijo de Dios Hoy es su oportunidad para recibir el perdón que Dios preparó en el sacrificio de su Hijo Si hay alguna persona que hoy necesita creer en el Salvador le voy a, a pedir que se ponga en pie por favor en el lugar donde está con toda confianza Si necesita recibir Al Hijo de Dios póngase en pie Y vamos a orar por usted O si necesita reconciliarse También hoy Es la oportunidad de hacerlo Hay algún amigo, amiga que necesita venir Le invito para que no deje pasar la oportunidad Venga que hoy es cuando el Señor le está esperando Hay alguien que necesita venir Póngase en pie Acá hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie O levante su mano Si usted se encuentra en la parte de arriba Puede levantar su mano O puede ponerse en pie Si lo desea Y oraremos por usted otra persona que necesita venir hoy es el momento la oportunidad cuando la gracia de Dios nos llama y nos invita a recibir salvación hay alguien alguien más venga hoy es el momento de comenzar una nueva Vida Bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Hoy es la oportunidad Hay alguna otra persona También quiero invitar si hay con nosotros Hermanos Hermanas que se han Alejado del Señor pero necesita reconciliarse. Yo le invito para que se ponga en pie en este momento. Ahí donde está, póngase en pie. Y venga, vamos a orar por usted. Para que el Señor le perdone. Le limpie, le reconcilie. Y así usted pueda ser parte del pueblo del Señor. Vuelva a casa. Vuelve a tu Dios. Vuelve al Hijo de Dios que te espera Hay alguien que necesita reconciliarse Pase, venga Venga hermano, hermana que se alejó Hoy es el momento Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Le animo para que se acerque. Alguien más. Es el momento para hacerlo. Vamos a orar, pero si hubiese alguna otra persona que viene al Señor por primera vez o que se va a reconciliar, pase ahora. Y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice Venga hoy que tiene la oportunidad Y a usted que nos ve por televisión lo invito Para que se una con estas personas que están aquí al frente Y reciba al Señor o reconcíliese con Él Oremos Padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente Por los que a través de la televisión De la radio o del internet Están abriendo sus corazones Para recibir tu palabra Te ruego Padre que les perdones Que les des vida nueva Que puedan Señor Servirte en una dedicación, en una entrega total Gracias Señor porque tus caminos son justos Y verdaderos y en ese camino de justicia Encontramos la sangre que tu Hijo vertió En la cual nuestros pecados son lavados Ahora que hemos creído te pedimos que nos ayudes a ser firmes A ser fieles Para poder perseverar Poder triunfar Y poder estar en pie Junto al mar De vidrio y fuego Frente a tu presencia gloriosa Que inunda todo Haz a tu pueblo Fiel, leal Luchador Firme Valiente Y que así Señor podamos Agradarte y el Olor grato De Cristo En medio de la muerte Que hay en este mundo Por Jesucristo Nuestro Señor lo pedimos Amén. Amén